0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous et bonne année, bonne année. Une année 2022 qui a commencé de façon un peu singulière. Mais on va vous souhaiter la santé, que des belles choses. Et on va tous sortir de cette galère de crise sanitaire qui ne cesse de durer. En tout cas, voilà une très très grande année. Et comme c'est l'usage ici à Radio Imo et avec nos partenaires de capital, on va présenter cette année 2022 sur le thème des taux d'intérêt des crédits immobiliers avec notre confrère de toujours et bonne année, Guillaume.
2: Bonne année Sylvain, bonne année à toutes les équipes de Radio Imo. Comment ça va Parfait.
1: Bien, ça s'est bien passé, tout, tout va bien tout Bon, bien il est très en forme le Guillaume, voilà, on, on vous souhaite une très très belle année. Guillaume, on a prévu un numéro on va parler crédit aujourd'hui avec notre grand témoin du jour.
2: Ouais, on accueille euh, le nouveau président de, du courtier de crédit immobilier, CAFPI. Avec nous, Olivier Landreville, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour euh, Simon. Nous bonjour. ferons le point sur le marché du crédit, les conditions auxquelles prêtent aujourd'hui les banques. Et nous essaierons de voir un petit peu comment peuvent évoluer les taux cette année.
1: Voilà, on va évoluer. Alors bien évidemment, faire évoluer les taux, il euh, faut dire qu'aujourd'hui c'est un peu la creuse. on en parle beaucoup. – Certains prédisent la hausse, d'autres disent non, non, ça va être beaucoup plus stable. On va y voir plus clair avec vous, Olivier Landrevy, merci d'être avec nous. Également à nos côtés, nos amis du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ce sont les experts, les experts qui répondent à votre rubrique favorite. Ça vous concerne en trois parties, on a fait ça depuis début septembre. Comme chaque mois, l'édito, l'édito de Bien-ici, qu'on retrouvera tout à l'heure, c'est votre édito préféré et le point juridique de l'Agence Nationale de la Formation, l'ANIL, avec... Roselyne Conant, voilà, le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est maintenant, c'est tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et voilà, c'est parti pour notre Grand Rendez-vous de l'Immobilier, année 2022. Nouvelle année, nouvelle résolution, vous avez peut-être décidé, les amis, de rester, de devenir propriétaire plutôt. Euh, et on va vous proposer de faire le point sur les conditions d'octroi de crédit en ce début d'année et pour en parler, nous avons le président de, de Capi qui est avec nous, Olivier Landrevy. Bonjour. La première question va bah, vous être posée comme d'habitude par notre ami Guillaume.
2: Et rebonjour, monsieur Landrevy. Oh, bonjour Sylvain. Alors décidément, cela devient une habitude de maintenant, maintenant depuis deux ans. Euh, les taux deviennent de plus en plus bas. Encore, en début janvier, il y a des, y a des courtiers, des banques qui ont annoncé que justement, euh, les, certains établissements voyaient leur, leur barème revu à la baisse. Alors vous, que constatez-vous en ce début d'année sur le front du crédit
3: Alors, je confirme, c'est une année qui qui commence bien pour les les emprunteurs, hein, puisque nous avons un certain nombre de partenaires bancaires, effectivement, qui ont annoncé des des baisses de taux qui peuvent aller jusqu'à 20 centimes pour les les, les plus fortes. Euh, Alors, c'est assez assez habituel, et d'ailleurs, vous vous le soulignez vous-même dans votre question, euh, en début d'année, de voir ces phénomènes-là. On a des des réseaux commerciaux bancaires qui sont euh, sous tension, ils ont reçu de nouveaux objectifs pour l'année 2022 qui sont en général assez ambitieux. Ils tablent pour la plupart d'entre eux sur encore une très belle année en termes de production de crédit. Et donc tout le monde dans ces réseaux a envie de se mettre très vite sur une trajectoire compatible avec les objectifs. Et donc ça
1: implique de faire un, souvent un effort sur les taux. Donc c'est un bon moment pour aller négocier son crédit. Alors c'est vrai qu'en début d'année, en général, on a toujours... Cette, cette idée des projets, puisqu'on arrive à flécher dans l'année les, les projets, notamment on prépare au printemps les visites, parce que souvent on a une, une croissance des ventes au printemps, parce qu'on peut mieux visiter. Alors justement, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien Olivier, euh, en moyenne, euh, à quel taux on peut emprunter par exemple sur 20 ans On est maintenant assez, assez fermement en dessous de 1%. Hein, donc sur 20 ans oui, oui,
3: oui, oui. Ah oui. Sur, sur 20 ans en moyenne, on est euh, au mois de décembre, sur 20 ans en moyenne, euh, chez Kefpia, on était à 0,70. C'est extraordinaire. Pour, pour clients. Incroyable. Pour, pour les meilleurs clients, on descend même jusqu'à 0,60 en ce moment.
1: Alors, vous avez euh, deviné sur... justement le complément de la question. Quels sont les taux qu'on peut espérer 0,60. décrocher pour les meilleurs profils Mais vraiment, euh, on, on va prendre deux choses, si vous voulez bien. On va prendre la période de 20 ans, qui est la, la période la plus oui. usuelle. C'est la période la plus... Oui, oui, ça reste le plus courant voilà. aujourd'hui. Voilà. Et quand oui. on est à 15 ans, c'est même plus bas
3: Ce, Oui, c'est marginalement plus bas. bon Après, vous savez, quand on arrive à 0,60, quand même les marges de manœuvre à la baisse, mais sont assez faibles.
1: 0,60 hors assurance
3: Bien sûr, hors assurance. Vous avez D'accord. entièrement raison de le préciser, parce qu'à ces niveaux-là l'enjeu de négociation
1: de l'assurance devient souvent plus important que celui du taux du crédit lui-même. Est-ce que ça peut arriver que la prime d'assurance, euh, quasiment, coûte aussi cher le, les intérêts Je caricature un peu, mais on n'est pas loin, non Alors, je n'ai pas connaissance de cas, euh, mais ça doit, on, ça
3: doit arriver très marginalement avec des, des, des personnes qui ont peut-être des problèmes de santé, qui sont assez âgées et pour qui le, le, l'assurance... Est-ce qu'on peut, être peut
1: aller au-delà de 20 ans maintenant Est-ce qu'on peut aller jusqu'à plus de 25 ans
3: alors, euh, aller au-delà de 25 ans, c'est devenu très difficile, hein, à cause d'une réglementation dont on reparlera peut-être, le, le Haut Conseil à Stabilité Financière. Alors, on donc, tout à l'heure. donc, 25 ans, voilà. Euh, on peut aller jusqu'à 27 ans euh, dans des cas bien spécifiques, euh, qui sont euh, des acquisitions en VFA ou des projets de construction. Voilà. Mais 25-27, ça devient la limite. Guillaume.
2: Et combien on emprunte, justement, sur 25 ans C'est ça qui est intéressant, les taux, là, tout de suite ah, c'est à taux euh,
3: sur 25 ans, nous, au mois de décembre, on était à 0,91 en bon. moyenne pour nos clients.
1: Encore euh, en dessous de
3: Avec là. les baisses qu'on voit là en janvier. Euh, 0,91 on... ouais.
1: sur 25 ans Mais 0, pour ouais, les ouais. très bons clients
3: Non, 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 non ouais. c'est la, la, moyenne, c'est la moyenne chez Café. Et chez Café, on a 70% Alors, de primo accession. On, on donc voit, réalité, c'est
2: les... euh, on, on parle de primo accédant là. Extraordinaire. On le voit, c'est des conditions remarquables. Euh, on le voit aussi, les gens ne s'y trompent euh, pas, parce le, que les le transactions, ouais. transactions records ah en 2021, oui. je vois qu'on va encore faire une très belle année en 2022. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, d'aller de record en record comme ça, de, d'engorgement dans les traitements de dossiers, tout simplement, des banques Ils n'ont non. peut jamais vu un tel afflux
3: oui. Alors ça, c'est un, c'est un très bon point. C'est un sujet que nous, courtiers, nous, nous surveillons en permanence euh, et dont nous, nous parlons régulièrement avec nos, nos partenaires bancaires pour essayer de les alerter quand il y a des difficultés ici ou là, pour essayer de les aider modestement à progresser sur ces sujets-là. Ce qu'on a observé, d'abord, c'était des tensions très fortes sur les délais de la période qui est allée de mars à juillet 2020, Donc, en lien avec, évidemment, la gestion de la crise sanitaire, qui a été un moment quand même compliqué pour les banques. Il a fallu organiser le télétravail, il a fallu mettre beaucoup de gens sur le pont pour euh, gérer les, les prêts garantis par l'État, qui devaient être octroyés au PME et, et, et qui, ont, euh, qui ont vraiment aidé l'économie aujourd'hui, à ce moment-là. Donc ça a été très engorgé. Depuis, euh, on, c'est, c'est, c'est rentré dans l'ordre. Mm-hmm. Euh, ce qu'on continue à voir, c'est ponctuellement, euh, pendant les deux mois d'été, juillet août, on a presque systématiquement dans tous les réseaux des délais qui s'allongent parce qu'on euh, a du mal à avoir euh, du staff. Euh, et euh, depuis euh, la rentrée, on a vu une normalisation. On, est, on tourne nous euh, chez Cafpi euh, autour de 15 jours, d'accord. 15 jours calendaires, Pour entre le moment où on envoie un dossier un, et une réponse, un dossier complet. Hein, oui, on oui, est oui. Bien oui. d'accord, un oui, dossier oui, oui. monté par un professionnel oui, avec oui, oui. un plan de financement bien réaliste, bien avec tous les justifications. On a un a retour sur quinzaine. 15, 15 jours après, en moyenne, on a un retour. Donc, maintenant, donc on a des
2: très bons taux et un bon traitement.
3: Génial. C'est un chiffre moyen. Il y a évidemment une variabilité selon la banque à laquelle on s'adresse. Alors, Je ne vais pas nommer les partenaires ici, ce ne serait pas élégant, mais euh, nos partenaires les plus efficaces dans ce domaine euh, tournent entre 10 et 12 jours pour, nous, pour, pour, pour émettre une offre. Hein. – Oui, bien sûr. – Vraiment, émettre une offre, un document contractuel.
1: – L'impact de la crise sanitaire. – Les moins sanitaire.
3: efficaces vont mettre le double, hein. ils vont okay. souvent Alors, jusqu'à avec, 25 le,
1: jours. avec la crise sanitaire, ça a impacté bien évidemment. Alors, j'étais il y a quelques jours sur, sur BFM Business et on, on a parlé du, du volume de crédit. Les Français ont beaucoup, beaucoup emprunté. Et il y a un sondage qui a montré que l'emprunt immobilier, c'est, le, c'est vraiment le premier de la liste. 252 milliards d'euros en 2021. Euh, euh, il faut savoir qu'en 2019, c'était 257 milliards. Donc finalement, il n'y a pas eu un gros impact euh, par rapport à ça. Et 80% des crédits, c'est des nouveaux crédits, c'est pas de la renégociation. Donc on voit bien qu'il y a une forte appétence. Alors justement, euh, je voudrais pas qu'on parle un peu de l'inflation, vous savez, on en parle beaucoup en oui, ce moment, sûr. avec le, la hausse annoncée des taux directeurs de la BCE. Euh, est-ce qu'à votre avis, ça peut, très clairement, alors on n'a pas une boule de cristal, mais est-ce que ça ne va pas engendrer une remontée des taux euh, en cours d'année. Parce que bon, retour de l'inflation, qui dit retour de l'inflation, forcément, hausse euh, des taux. Quoi. Alors, c'est, c'est mécanique, non
3: Il y a beaucoup de choses dans votre question. Ouais, euh,
1: ouais. on est bon, regain votre, votre pronostic Regain d'inflation,
3: euh, oui, c'est là, tout le monde le voit, on le voit, euh, vous et moi, quand on va faire nos courses, c'est, okay. c'est évident. Et euh, Pour l'instant, c'est causé par euh, les prix de l'énergie qui flambent. Euh, et et les matières premières, et euh, les disruptions de chaînes logistiques euh, qui sont liées à la crise sanitaire. Hein, On ne trouve plus de semi-conducteurs pour fabriquer des voitures, on ne trouve plus de bois pour euh, construire des charpentes. Euh, La question qui agite euh, les cercles d'économistes aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'est juste euh, finalement un phénomène passager de sortie de crise sanitaire Et ça va se dissiper dans les mois qui viennent euh, où est-ce que ce phénomène, euh, par lui-même, est suffisamment puissant pour euh, réveiller les démons de l'inflation tels qu'on les a connus dans les années 70 et 80, avec ensuite des cercles vicieux où on va relever les salaires euh, pour gérer le pouvoir d'achat, et puis comme on relève les salaires, ça va entraîner de nouveau des hausses de prix, etc. etc. Euh, bon, moi, personnellement, je suis plutôt dans le premier camp, je, je pense que c'est passager, mais je peux me tromper, je le dis avec beaucoup d'humilité, J'ai pas de boule de cristal pour reprendre votre, votre expression. Bon, maintenant, la question qui nous intéresse vraiment, en tout cas, nous, courtiers un en crédit immobilier, c'est est-ce que ça peut avoir un impact sur les taux de crédit immobilier Alors, euh, D'abord, vous avez, vous avez parlé euh, du, du relèvement du taux directeur de la BCE. Euh, il n'y a pas eu de telle annonce pour l'instant. Alors, j'espère que je n'ai pas raté un épisode. Non, non. Euh, il n'y a pas eu d'annonce de relèvement du taux directeur. Ce qu'on entend... Euh, dans les, dans les prises de parole des, des dirigeants On parle de, la BCE, de hausse annoncée, mais effectivement, vous avez raison, le taux Ce sont directeur... des, ouais. des signaux de, de réduction de la voilure du programme de rachat d'actifs de la Banque centrale européenne. C'est ce programme par lequel elle rachète des volumes considérables d'obligations sur le marché, d'obligations d'État, d'obligations d'entreprises, etc. Et c'est ça qui a contribué, effectivement, à faire baisser les taux longs depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, mais c'est très différent du taux directeur. Le taux directeur, pour l'instant, il est encore à moins 0,50. Et on n'entend personne aujourd'hui à la BCE parler de le remonter,
1: en tout cas tant que la crise sanitaire... Euh, se, oui, mais bien sûr, réglé. ça serait un peu risqué, même... Ça serait très risqué, on, hein. on va dire que tout est politique, on est d'accord. Il euh, n'y aura pas une prise de risque politique à ce niveau-là, compte tenu de la situation non. aujourd'hui, Je pense qu'il y aura pour, beaucoup de... Euh, mais quand vous, même dans un contexte... Alors, comment l'année
3: voilà, On va parler très simplement Alors, avant. j'y viens. Oui. Mmh. Euh, moi, ce qui me rassure, ce qui, ce qui me donne la conviction qu'on restera avec des taux de crédit immobilier très bas en 2022, c'est la situation suivante. C'est que les, l'épargne des ménages n'a jamais été aussi élevée que depuis le début de la crise sanitaire. On a eu un phénomène d'épargne contrainte, euh, parce qu'on ne ah bah oui. plus consommer, bah oui, oui. mais qui s'est transformé ensuite en épargne de précaution. Mmh. Parce qu'on voit que la voilà. on se dit que peut-être on, hein, on peut perdre son emploi, que sais-je. Euh, donc il y a des volumes de liquidités déposés s- dans les banques
1: de liquidité qui n'ont même.
3: jamais été aussi hauts. C'est vrai aussi de la trésorerie des entreprises qui n'a jamais été aussi élevée dans son ensemble qu'aujourd'hui. Donc les banques sont noyées sous cette liquidité. <rire> Elles sont, en, en termes techniques, je suis un ancien banquier, oui, on oui. parle de surliquidité. Cette surliquidité... Si les banques ne font rien, elles terminent redéposées à la BCE tous les soirs. Et là, s'applique le taux directeur de moins 0,50. Un taux négatif, ça veut dire quoi Ça veut dire une taxe. Bah Hein Donc vos dépôts, qui sont, j'imagine, comme tous les Français, assez élevés en ce moment...
1: Surtout ceux de, de Guillaume sont très élevés.
3: Votre banque les redépose à la BCE et mmh. se fait piquer euh, moins 0,50. <rire> Alors à l'échelle d'une année, hein, pas oui, tous les oui, soirs. Oui, mais... oui, bah oui, Donc bon. ils voilà. Donc les directions financières de banques se tournent vers leurs réseaux commerciaux et leur, leur disent s'il vous plaît, faites du crédit. Faites du crédit, c'est toujours autant que la BCE n'aura pas.
2: Mais bien sûr. <rire> et, ou placé ou, ou vendez les produits, bien sûr.
3: Et c'est bien ce que veut la BCE. Donc vous voyez C'était pas de
2: remonter le taux à mmh. court terme.
3: Sur le... Tant que ce risque, virus n'est pas complètement derrière nous, et que les conséquences économiques en chaîne de la crise ne sont pas complètement effacées, je n'imagine pas que Christine Lagarde prenne le risque de repasser ce taux directeur.
1: Un niveau positif. Oui, je pense que les, Alors, les experts disent après. Et près donc les
2: taux pourraient rester à, Après, pour ça n'empêchera que... pas peut-être qu'il y ait oui, les des ajustements. petits ajustements
1: à la
3: hausse. Mais comme pour il les en particuliers,
2: on peut partir sur une an... en début d'année 2022. Je, je pense euh, que sur, ça restera une, avait...
3: une, une excellente année à, à l'échelle de l'histoire, jean
1: Mar- je vais vous dire, c'est, c'est notre quatrième saison avec, le, avec Capital et depuis quatre ans, on parle de la même chose. Et oui, c'est pour ça que je disais, ça devient D'année en année, on essaye de dire est-ce que ça va augmenter, est-ce que ça va augmenter, on dit que ça va augmenter, mais finalement, ça augmente pas. On a toujours raison. Comme quoi, finalement, euh, bien malin celui qui, qui verra. Mais euh, vous savez, comme dit Warren, Warren Buffett, comme dit Warren
3: Buffett, même les horloges en panne euh, sont à l'heure deux fois par jour. <rire> Donc, on va peut savoir, peut-être <rire> que cette <rire> année sera Bravo.
1: là. Bravo, voilà. excellent. Alors, justement, restez avec nous, euh, Olivier Enroby, euh, en tout cas, merci, parce que une ça a le mérite d'être clair euh, dans la deuxième partie de notre entretien on va revenir en détail sur les critères à respecter parce que ça on va en parler avec. Mmh. on va parler notamment du HCSF qui a renforcé sa position au 1er janvier mais évidemment on va en parler mais quand même qu'on en dise un mot et qu'on, qu'on dise surtout à ceux qui nous écoutent ce que c'est que le HCSF c'est pas une institution comme ça abstraite c'est très concret hein. euh, mais avant ça on, on, je vous propose qu'on, qu'on écoute un micro-trottoir, on fait tous les mois comme ça un micro-trottoir, on va à la rencontre des français, on a rencontré euh, des parisiens et des parisiennes et on leur a demandé si les bas incitent toujours à acheter. Je vous propose qu'on les écoute et oui, on réagira ensuite.
4: Les bas des crédits immobiliers vous incitent-ils à essayer d'acheter
5: C'est vrai que c'est une, une période qui me semble propice pour acheter, c'est sûr. Après, les bas, ça attend à, à dynamiser le marché de l'immobilier et à créer de la demande, donc les prix sont élevés. Faut, faut essayer de trouver le bon moment, c'est pas facile.
6: Quand on veut acheter, qu'est-ce qu'on regarde en premier Les taux les plus bas. Et puis vous mettez en concurrence toutes les banques. Et puis voilà, c'est ce qui se passe. Donc quand vous avez un taux qui, qui approche le plus de 0,51, c'est merveilleux.
7: Non, pas du tout. Parce que bah, la, la, l'immobilier, c'est une bulle en fait. Et sur Paris, ça devient excessivement cher. Il n'y a rien d'intéressant en Ile-de-France. Y a rien d'intéressant Si on achète, on achète en dehors de lîle de france ou à l'étranger, pour les Français, au Portugal. Vu que les impôts sont beaucoup bas et que pendant 10 ans au Portugal, tu ne payes pas d'impôts. D'ailleurs, si tu y vas, en Espagne aussi. Mais en France, non, il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter pour moi.
3: Non, pas pour le moment. J'attends, j'attends, j'attends un peu de voir euh, comment ça se passe. C'est vrai que j'ai le projet d'achat de, de maison, mais en voyant déjà la conjoncture, tout ce qui se passe, euh, je veux
8: attendre un peu, peut-être d'ici l'année prochaine.
5: Oui, c'est intéressant, si on peut avoir un apport, parce qu'on peut que peut... je ne parle que pour Paris, parce que le reste de la France, je ne connais pas les prix. Et je sais qu'il y a beaucoup de demande, donc je doute que les prix redescendent. En tout cas, ça... bon, je ne suis pas devin, mais euh, je me donnerai. Donc si on peut en plus profiter d'un taux bas, euh, c'est mieux, surtout qu'il reste à un peu d'inflation après. Je suis un peu jeune pour encore être dans toute cette euh, thématique-là, mais je... c'est sûr que ça, 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 c'est potentiellement... Euh... Euh, positif pour les jeunes qui cherchent effectivement des des appartements, euh, notamment quand ils ont un premier emploi, comme c'est mon cas. Euh, Là, je je suis sur le point de louer un appartement, donc je suis dans cette thématique-là, mais je ne suis pas encore assez
2: renseigné. Mais je pense que c'est une bonne chose, oui.
1: Une réaction, Olivier.
2: on le voit... Euh, le critère du prix rentre en compte quand bien même. Bien hein. sûr. Il y a pas bien sûr. a dans la vie. Hein.
3: Bien sûr, mais de, de ce point de vue, il est, il est vraiment intéressant votre micro-trottoir parce qu'il montre euh, cette situation euh, paradoxale dans laquelle euh, sont, sont, prises les, les, sont pris les Français euh, et notamment les plus jeunes, c'est-à-dire il euh, y, y a une envie de, de, d'être mmh. propriétaire. Euh, hier, je crois que l'AFNAIM la sortait une statistique où même les moins de 25 ans 80% d'entre eux expriment déjà aspirer à devenir propriétaire de leur logement. Donc il y a cette aspiration, il y a la tentation que créent les taux bas, qui, qui effectivement sont une aubaine, mais il y a en même temps cette situation compliquée pour les plus jeunes, qui est que les prix de l'immobilier ont, ont beaucoup monté. En France, on peut peut-être regretter que, que finalement, cette hausse des prix elle est, elle est largement nourrie par un déficit de logement, un déficit structurel de logement qui existe depuis au moins 20 ans, qui avait été chiffré à 1 million de logements il y a 20 ans et qui s'est sans doute aggravé depuis. Et tous les gouvernements qui se sont succédés se sont donnés pour objectif de relancer la production de logements neufs en se donnant souvent des objectifs. De, on a souvent parlé de 500 000 logements par an et ce chiffre n'a jamais été atteint. Et, et ces dernières années, les chiffres de ces dernières années... Le président pas...
1: Macron avait promis un choc de l'offre. Il y a eu un choc, mais un choc de pénurie, effectivement, de l'offre. Je
2: ne veux pas vous piéger, mais juste, euh, c'est intéressant, mais on n'a pas, dans, dans vos chiffres, le, la proportion de jeunes qui empruntent pour acheter à Paris, qui ça doit être un pourcentage F- euh, F-
3: Non, je ne suis pas non, venu non, non, avec ces, non, mais, ces chiffres. Non, mais, euh, non, nos, nos primo-accédants... Il si y, a, y, a, y, y a un chiffre qui peut vous éclairer, quand même. Les, nos primo-accédants primo, primo ouais, chez voilà. CAFPI, leur âge moyen, c'est 35 ans. Ouais. Donc, vous voyez, euh, il faut du temps. Euh, oui, même oui, quand on s'intéresse. est entré dans la vie active, il faut beaucoup de temps pour constituer la, la réserve d'épargne euh, qui va, okay. qui la, va moyenne, la moyenne
1: des emprunts sur Paris, c'est 43 ans. Et je prends l'exemple ah d'une oui. région qui a fait plus de 41% de demande de crédit, c'est la région Bretagne. Euh, c'est 38 ans. L'âge moyen. Donc, vous avez raison. La primo-accession, ce n'est pas forcément quelque chose qui dit « il a 25 ans ». La primo-accession, c'est le premier achat. Ensuite, on ne parle pas de la même chose quand on parle du profit de l'âge des emprunteurs. Vous restez avec nous, Olivier, si vous voulez bien, Bien puisqu'on va enchaîner sur notre prochaine séquence avec nos experts, et ensuite, on se retrouve dans la deuxième partie. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
9: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Le prochain. Je suis le bien. Celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. pis des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
4: Et c'est bien ici.
9: Pour une recherche immobilière innovante par Vite quartier et Temps de Trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
8: Trouble in your brain. Anger you retain pressure racture like a hurricane. is a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no
0: more nap, your turn is coming up. You feel easy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a here, go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you. Connect it all. Every day
8: is a miracle. Connect back with the people.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Toujours avec vous les amis pour ce numéro de janvier 2022, encore une fois, belle année à vous tous. Ça vous concerne, tous les mois, on vous laisse la possibilité, comme vous le savez, c'est déjà depuis septembre, de poser vos questions à nos experts, avocats notaires, agents immobiliers, euh, directement sur le groupe Facebook, euh, le Club des Proprios, qui est géré par Capital. Et on retrouve donc, d'ailleurs, toutes vos questions, donc n'hésitez pas, posez-le, n'est-ce pas Guillaume Et qui, oui, nous avons aujourd'hui, comme expert un avocat célèbre.
2: Romain rossi dit célèbre aussi sur le plateau ouais. du Grand Rendez-Vous, parce que, habitué depuis... Bah grâce à vous. Grâce depuis, à vous. Euh, depuis depuis le, l'origine. Depuis 4 ans. Mais ouais. oui. Mais oui. oui ça Alors, une première question de Clément, du groupe Facebook euh, Club des Proprios. Alors, notre ami Clément vient de donner congé pour vente à sa locataire. Mais le problème, c'est que celle-ci, visiblement, ne veut pas quitter le, les lieux avant la fin du bail. Elle deviendra pourtant, nous dit-il, à partir de février, sans droit ni titre. Euh, Clément une astuce... Il se dit qu'il perçoit les loyers les appels de sa locataire. Il se demande donc s'il peut alerter la CAF afin de couper les aides à sa locataire et ainsi lui dit, inciter à, 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 à sortir dur. des lieux. Dur.
5: Là, <rires> je vois pas bien l'intérêt non, euh, de là, là, cette astuce dur. parce que la seule astuce c'est qu'il va plus toucher rien du tout. En fait il va plus percevoir, là, puisque c'est lui qui touchait directement les, les allocations. Ouais, je me disais
1: aussi.
2: Hein, Elle continue euh, de payer son loyer. C'est euh,
5: oui mais du coup c'est lui que ça va pénaliser. C'est pas ça qui va la faire partir plus tôt. Je vois pas en quoi ça la ferait partir plus tôt, c'est lui qui va se pénaliser, il va se tirer une balle dans le pied, puisqu'il va percevoir évidemment euh, les allocations. Ce que doit faire euh, votre auditeur, c'est quand on donne congé et que le locataire se maintient dans les lieux et qu'il ne part pas à la date d'échéance du bail, il y a une procédure judiciaire assez classique, moi j'en fais tout le temps à mon cabinet, ce qu'on appelle des assignations en validation de congé, ce sont des procédures relativement simples devant le tribunal de proximité, le juge des contentieux de la protection, on assigne, on dit voilà j'avais un locataire, je lui ai donné congé, il devait partir à telle date, il n'est pas parti, donc il se maintient de façon Abusive dans les lieux, c'est pas un squatter, on va peut-être en parler plus tard. Ça, c'est un, un occupant sans droit ni titre. C'est quelqu'un qui est resté dans les lieux alors qu'il aurait dû partir. D'accord. Et 9 fois sur 10, si le congé a été fait dans les règles, en respectant les délais, ça fonctionne. Le, le tribunal ordonnera l'expulsion.
1: Romain, si le bail de finit par exemple en décembre 2022, oui. et que le congé pour vente a été donné, c'est 6 mois avant c'est la six fin 6 mois avant, c'est ça avant la, 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 fin la des... mais ouais. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas dans la question, c'est qu'elle ne veut pas partir à la fin du bail. mais tout va bien en fait. En ah bah ça, a droit.
5: Elle a le droit de rester jusqu'à ah la oui. fin de son bail. Euh, donc, en oui, revanche, donc, euh... à partir de février... Ah oui, donc c'était mal formulé. Euh,
1: ouais, je sais que, pas. A priori, bon, elle doit, doit partir vous... en février.
2: Oui, parce hein, que, que Clément
1: nous a dit elle ne veut pas quitter son logement avant la fin du bail. Mais elle a, ben droit, ça, elle, elle a le droit. Ça, elle a le droit.
2: La règle, c'est quoi, en fait c'est... La
5: règle, c'est le préavis au moins six mois avant la fin de l'échéance du bail. Ah, ouais. Donc, il donne son congé dans le délai. Oui. Et elle, elle a le droit de rester jusqu'à la fin de son bail, bien sûr. Donc, elle doit libérer les lieux spontanément à l'échéance de son bail. Donc, a priori, en février. Donc, si elle se maintient dans les lieux en février, effectivement, il faudra qu'il agisse et qu'il assigne signe en état. C'est, c'est après
2: février que ça bosse Il peut pour pas nous, le faire avant. Pour
5: notre ami Vincent,
1: qui, à mon avis, a mal formulé sa question, effectivement, euh, ce que vous avez dit, elle ne peut pas à partir de la fin du bail. Elle peut rester jusqu'à la fin du bail, ah, elle sûr. a le droit. Après le. Si elle reste dans les lieux après la fin du bail, donc au-delà du délai euh, qui a été fait pour le congé pour vente, c'est une occupation
2: sans droit oui. ni titre. Et ça donne le droit
5: au propriétaire d'agir en justice pour une l'expulsion. C'est et elle devra clair. payer une indemnité d'occupation et non plus un loyer, mais qui sera équivalente au, au montant de Est-ce
2: que le bailleur a le droit d'entrer en contact avec la CAF Il peut.
5: Alors en général, la CAF, on le fait quand on doit informer si le locataire ne paye plus son loyer. Effectivement, on doit, le bailleur doit informer la CAF qu'il n'y a plus de paiement. Et donc normalement, la CAF. Arrête les règlements. Ou on peut demander aussi à ce que les règlements de la CAF soient faits directement entre les mains du bailleur. Ce n'est pas toujours le cas. C'est soit c'est réglé directement oui, entre les mains. Du corps, ça dépend. Ouais. Mais ouais. c'est parfois se tirer une balle dans le pied quand on fait ça. Ouais. Euh, moi, mes clients hésitent toujours. Et, et en plus, souvent la CAF, si vous voulez, euh, fait, propose des les échéanciers les mais oui, mais et oui. dit au bailleur :« Ok, euh, nous on va vous donner les sous. Si vous accordez un échéancier, ce qui vient court-circuiter la procédure éventuelle d'expulsion. Donc en, la plupart oui, du bah... temps, les bailleurs veulent expulser et pas forcément récupérer oui, leurs sous.
1: Tous les accords suspendent effectivement la première. C'est vous ça. avez absolument raison. Et c'est Donc très pratique. Attention à ça. Donc intérêt de prendre un bon avocat, je, je, je précise. Merci. Question d'Arthur. Arthur de Provence, euh, il est en Provence, c'est bien, il a quitté Paris, il est en Provence, c'est très bien. Arthur s'est rendu compte qu'entre deux locations, son appartement d'Avignon a été squatté. Mauvais. Pla- alors ça, c'est vraiment le, le, mon pauvre vieux. C'est pas évident. Notre propriétaire s'est empressé de porter plainte auprès de la gendarmerie pour violation de domicile. Euh, c'est vrai alors, qu'entre alors, les rallongements des trêves, etc., ça, est-ce, qu'il alors, peut, est-ce qu'il peut espérer... Une expulsion rapide ou pas Première chose,
5: les squatteurs ne sont plus protégés par la traite hivernale. Ça, c'est quand même un progrès, c'est depuis la loi Elan. Oui. Bah, maintenant, un squatteur, c'est quelqu'un qui rentre chez vous par effraction, manœuvre, contrainte ou voie de fait. Donc oui. effectivement, ça a l'air d'être le cas. Donc oui. il a bien fait de porter plainte pour violation de domicile. Euh, jusqu'à l'année dernière, quand on avait un squatteur, on devait faire la même procédure euh, que celle qu'on a fait. Voilà, c'est la même parcours oui. du combattant, Quelle ça injustice. dure deux ans. Bah oui. euh, bah oui. Alors le gouvernement, il euh, y a eu quelques affaires médiatiques. Moi, j'étais un des avocats d'une de ces affaires à saint honoré les bains Ça a permis. Euh, ah, c'est vous, qui aviez euh... C'était moi qui défendais c'est, c'est, c'est cette famille, si vous voulez, victime des squatteurs, qui font vous savez, ah en oui. disant moi j'ai entendu le jardin, etc. Incroyable. Donc tout le monde s'en souvient et du coup le gouvernement a réformé, a sorti des tiroirs, un vieil article 38 de la loi d'Allo qui est de 2007, mmh. qui permet aux préfets, et non pas aux juges, de faire cette expulsion, ce qu'ils appellent l'expulsion administrative. Et donc, ils l'ont étendue à la résidence principale, à la résidence secondaire, à la résidence occasionnelle. Donc, c'est censé couvrir tous les domiciles. Et donc, concrètement, il faut que votre, votre auditeur saisisse le préfet, en disant « une... hein. voilà, Je demande euh, à bénéficier des dispositions de l'article 38, loi nouvelle hein. ». Et je vous demande euh, de procéder à l'évacuation administrative des, des squatteurs. Le préfet, il a normalement euh, 24 heures pour vous répondre. Alors, je dis bien normalement, ça c'est dans un monde parfait. Dans la pratique, il ne répond jamais en 24 heures. Il répond, euh, là j'ai eu un dossier la semaine dernière, il a mis 15 jours à répondre. Mais enfin, moi, il m'a répondu. Il est tenu de répondre. Hein. Il est tenu de répondre. Il y a trois conditions pour pouvoir saisir le préfet. Première condition, il l'a fait avoir porter plainte pour violation de domicile. Deuxième condition, je pense que c'est pas très compliqué, avoir apporté la preuve qu'on est bien le propriétaire de la maison squattée. Alors, ça peut poser parfois des problèmes pratiques parce que vous n'avez pas votre acte de vente. Il est. Et, et, euh, oui, bon, oui, normalement, la police, maintenant, il y a eu une circulaire, on leur dit, faciliter la tâche du propriétaire, ne leur faites pas d'obstacles. S'ils si vous disent qu'ils sont propriétaires, euh, allez-y, croyez-les, c'est, c'est plus simple. Troisième condition plus compliquée à obtenir, et j'ai des cas... Où on ne l'obtient pas, il faut qu'un OPJ, un officier de police judiciaire, constate l'infraction. – Même un huissier, ça ne suffit pas ?– Non, c'est un OPJ, c'est ah ça ouais. que dit le texte, et parfois l'OPJ vous bah, dit « moi j'ai mieux à faire, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps ouais, » et il ne se, se déplace dé- pas. – Il ne se déplace pas, non ?– bon. pas sûr. Donc, une fois qu'on a réuni ces trois conditions, vous saisissez le préfet, et lui il a 24 heures pour vous répondre. Il faut quand même se, se saisir de cette nouvelle loi, parce que même si elle n'est pas encore parfaite, euh, si on peut avoir l'expulsion en 48 heures, c'est quand même beaucoup mieux qu'en deux ans et demi. – Vous l'avez fait ?– Moi, je l'ai fait, je l'obtiens à peu près dans 50% des cas. – Et ça a marché enfin, ?– ça marché. Pas toujours.
1: – Non, mais dans, 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 dans 50% des cas, c'est déjà pas mal. Bah, – C'est mieux que rien, donc quand je on, le tente. – Quand on compare à l'époque... – ah bah, ça, peu... ça marchait
5: jamais. – Voilà, donc, ça euh, on est d'accord. – Si vous voulez, entre deux ans de procédure ou 48 heures, c'est, c'est... ce que je constate quand même, c'est qu'elle des... n'est pas encore bien appliquée sur le terrain. Il y a des policiers qui ne comprennent pas bien l'intérêt et même des préfets. Moi, j'ai eu le cas encore la semaine dernière en Seine-Saint-Denis, où le préfet de Seine-Saint-Denis me redit, mais on ne peut pas expulser, ça pourrait être le cas pour votre auditeur, parce que ça n'a jamais été le domicile de votre client. C'était un appartement aussi qu'elle louait en défisque, d'accord, c'est pas du tout une bonne opération et il a été squatté et là on lui dit c'est pas votre domicile la nouvelle loi vous dit non, c'est plus ça, il n'y a plus de notion de, de présidence principale etc vous devez normalement agir, le préfet n'aurait pas dû refuser de m'accorder le concours de la Juste, mais euh,
2: Pour faire simple, donc si on est coincé, c'est quoi le conseil Justement il y a une loi qui est claire vous bah, le dites il faut... si le préfet ne comprend pas la loi Alors bah,
5: moi c'est, j'ai le cas là, alors, j'essaie de médiatiser en disant ouais, le préfet se trompe, il applique des an- d'anciens principes euh, donc les médias ça aide beaucoup pour ça donc, parce l'art- que l'article,
2: ouais. 38, euh, l'article 38, euh, 38, euh,
5: l'article 38 euh, maintenant donc, si vous interrogez le Mais législateur, c'est quoi, votre,
1: c'est quoi votre recours pour faire valoir l'article 38 Normalement, le, le préfet doit, doit ouais, appliquer, appliquer la, la loi.
5: loi. Sauf que le préfet applique d'anciens principes. En fait, la difficulté, c'est que l'article 38 parle toujours de domicile. Et cette notion de domicile a différentes interprétations. Il y a la loi, le code civil, il vous dit que c'est le principal établissement, et la jurisprudence pénale qui vous dit que c'est là où vous décidez de vous installer. Donc Tant qu'il y aura un débat sur la notion de domicile, il y aura des difficultés d'interprétation, que ce soit au niveau des préfets ou même au niveau de la Donc police. Donc le
1: préfet peut l'interpréter, c'est comme ça qui fait que. Bah là, euh, c'est voilà. ce qu'il a
5: fait en Seine-Saint-Denis, à bah ouais. la défaveur de ma cliente, et je ne suis pas d'accord. Donc je vais faire un recours auprès du ministre de l'Intérieur, un recours hiérarchique. Euh, et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, je ne vois pas comment il pourrait refuser mon recours, puisqu'il lui-même a écrit une circulaire en janvier 2021 en disant au préfet euh, dans le cas de figure d'un logement qui est entre deux locataires, comme dans le cas de votre auditeur, ça doit marcher, l'article 38 doit fonctionner. Euh, ce n'est pas ouais. une question de, de, d'habiter pas habitable, etc. Il n'y a plus ce débat-là. Normalement, ce débat doit être terminé. – Alors, je
1: récapitule, euh, Romain. – C'est pas simple. Ouais. – Trois critères, porter plainte, être propriétaire. Est constaté par un OPJ. C'est Très pas important. simple. Euh, je, franchement, on, on les conseille de prendre un avocat hein, oui. dans, dans, dans ces cas-là. Euh, donc la réponse à Arthur. Et l'article 38
5: de la loi Dallo euh, de 2007. Voilà, loi Qu'ils D'Allo, ont sorti des tiroirs, qu'ils voilà. ont réactualisé en décembre 2020.
1: La voilà, loi d'Allo 2007, les trois critères, on vous les indiquait, mais soyez sympas. P- si vraiment c'est galère pour vous, prenez, prenez un avocat, euh, vous aurez euh, beau, gagné beaucoup de temps. Merci beaucoup, euh, Maître Romain. Rossi-Landi, on retrouve d'ailleurs votre cabinet sur Rossi-Landi hein, avocat.fr Voilà, tout à l'heure on va écouter notre chasseur d'appartement qui sera avec nous dans un instant, on va retrouver notre focus IMO de bien ici et on va parler notamment des bonnes résolutions de l'année, hein, pas uniquement du régime, ouais. mais les résolutions d'achat immobilier par exemple, on enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier L'édito de David Benbassa.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'édito, mais notre ami David Benbassa est un peu à l'isolement, voilà, éco-sanitaire oblige, et c'est Philippe Delignyville, directeur marketing de Bien ici, qui prend le relais. Bonjour Philippe, c'est votre première d'ailleurs. Euh, Sur Radio Imo, au micro, on vous souhaite une très belle année 2022. Euh, Alors, vous allez nous livrer, euh, Philippe, votre bonne résolution, les bonnes résolutions euh, immobilières. Quelles sont-elles On vous écoute. Bonjour Guillaume,
10: bonjour Sylvain, salut à tous. Alors, c'est 2022, le début d'année, et c'est toujours propice au bilan et aux bonnes résolutions. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants pour revenir sur l'année écoulée. Que retenir de 2021 pour l'immobilier Alors on se souviendra de 2021 comme une année très dynamique, voire record, pour le marché immobilier. 1,2 million de transactions enregistrées par les notaires, ça a été très dynamique. La crise sanitaire n'a pas dissuadé les Français dans leur projet immobilier. Mais leurs attentes ont évolué. Comment est-ce qu'elles ont évolué Ben, Une première tendance qui se dessine, c'est que les Français maintenant cherchent des logements plus grands et des extérieurs. On a deux recherches sur trois, sur bien ici, qui sont faites sur des maisons. Les T4, les T5 ont progressé très fortement par rapport à 2020. Et même chose sur les jardins, les balcons. Deuxième tendance, l'exode des grandes villes. Il s'est poursuivi sur cette sortie de confinement. Par exemple, les recherches sur bien ici, sur des villes de taille moyenne, moins de 150 000 habitants, ont progressé deux fois plus vite que sur les grandes métropoles. Si je prends par exemple les recherches sur Nice, Paris ou Marseille, c'est deux fois moins d'augmentation de recherche que des villes comme Bourges ou Narbonne. Troisième et dernière tendance, la crise sanitaire a fait quand même évoluer les, les, les attentes des Français en termes de transport. On a un outil sur le site qui est la recherche par temps de transport. Et on s'est rendu compte, sorti de confinement, que les recherches en mode de transport en commun ont été divisées par deux par rapport aux, aux transports, on va dire, individuels. C'était le vélo et la marche pour les, les zones urbaines et sur les zones plus rurales, la voiture. Donc les Français ont une tendance à revenir sur du transport individuel, sûrement lié à la crise sanitaire et au Covid. Donc en conclusion, 2021 a vu le marché se transformer, le marché de l'immobilier se transformer. Alors, quand on part de ça, quelles résolutions conseiller aux éditeurs pour qu'ils réussissent leur, leur projet immobilier en 2022 On a essayé, chez bien ici, là d'en lister trois. La première, la plus importante, le budget. Les taux d'emprunt restent bas. On est toujours à 1.08 euh, fin octobre d'après, le, d'après la FNAIM, et les banques, évidemment, sont toujours prêtes à accueillir des nouveaux clients. Par contre, depuis le début janvier, elles ont été contraintes, elles sont contraintes par le régulateur à suivre scrupuleusement les règles d'endettement. Donc ils ne prennent plus n'importe qui à n'importe quel prix. La deuxième chose, c'est que si les taux d'emprunt sont bas, le marché, lui, est élevé. Attention à votre budget, peut-être que votre projet d'il y a six mois n'est plus, n'est plus cohérent. Il va peut être falloir revoir vos ambitions à la baisse, soit en termes de surface, soit en termes d'éloignement des centres-villes. Deuxième résolution, la performance énergétique. L'écologie, c'est le sujet, ça a été le sujet de 2021 avec la loi climat. ça va le rester en 2022. Dès dès le mois d'août, sachez bien qu'il n'est plus possible d'augmenter les loyers des logements en F ou en G. Sous trois ans, même chose, les logements classés G ne pourront même plus être loués. Donc attention, si vous avez un projet de location acheté pour louer. Dans ce cas-là, il faudra vraiment surveiller, surveiller ces, 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 ces critères-là pour, pour éviter d'être, d'être piégé. Par contre, un logement mal noté d'un point de vue énergétique, ça peut être une opportunité d'investissement. Renseignez-vous d'ailleurs sur les, lois, les, les aides à la rénovation énergétique, avec, avec la, la, la fameuse France, la fameuse Maprime, rénov pardon, et puis les coprés à taux zéro, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. C'est le moment d'en profiter. Dernière résolution, miser sur les dispositifs d'investissement. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis des années. Bonne nouvelle pour 2022, ces dispositifs sont tous maintenus ou améliorés. C'est vrai pour le dispositif Pinel, qui est prolongé sous sa forme actuelle, le dispositif de Normandie, ou également Boulevard qui gagne une année de plus. Alors, en synthèse pour 2022, actualisez votre budget, Décryptez bien vos, vos diagnostics de performance énergétique et misez sur les dispositifs fiscaux pour optimiser vos projets. Alors pour conclure, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année à tous et surtout
1: des très beaux projets immobiliers. Merci Philippe pour ces bonnes résolutions justement et c'est maintenant, vous restez avec nous, le moment du Focusimo.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Salut les amis, deuxième partie de ça vous concerne. Vous avez des questions, ils ont les
2: réponses. Ce sont nos experts, Guillaume. Oui, et une experte. Je crois que c'est sa première sur le plateau du Grand Rendez-vous. <rire> Julie Louis, cofondatrice du Camille de Chasse liou Bonjour. Alors, une première question d'une auditrice. Voilà 20 jours que la fille de Corinne a signé son état des lieux de sortie avec son bailleur. A priori, il n'y a aucun litige entre les deux parties. Mais le propriétaire n'a toujours pas rendu sa caution et donc, elle nous demande combien de temps a euh, ce bailleur, en fait, pour, pour rendre la caution. Les litiges
6: Très bien. Euh, donc, euh, tout d'abord, quand elle parle de caution, j'imagine qu'elle parle du dépôt de garantie. Là, c'est le
2: dépôt de garantie, oui.
6: Tout à fait. Euh, qui, que donc, sa fille a dû verser au moment de la signature de son bail. Donc, ce dépôt de garantie, déjà, à quoi il sert rappelons-le quand même, il sert à couvrir les éventuels manquements du locataire, donc loyer ou charge impayée. Il sert également à couvrir les éventuelles réparations nécessaires à la fin du contrat de location. Donc ce qu'il faut savoir sur ce dépôt de garantie, c'est qu'il n'est pas obligatoire et que son montant est encadré par la loi. Donc dans le cadre que je dise pas de bêtises, d'une location vide, il ne doit pas excéder un mois de loyer en charge et c'est porté à deux mois pour une location meublée. Donc pour revenir à la question précise qui était sur les délais, eux aussi sont encadrés par la loi. Donc, si le, l'état des lieux est conforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de litige, euh, le délai pour euh, le propriétaire pour rembourser ce dépôt de garantie à son locataire sortant est de un mois. Un mois. Et ce délai sera porté à deux mois en cas de, d'état des lieux non conforme.
1: Bon, si jamais il ne lui rend pas, il peut la... Quoi, il faut Alors, s'il ne
6: si lui rend pas, il y a des solutions. Oui. Pour mais
1: la effectivement, signer, quoi.
6: <rire> euh, la fille... Par appel à Maître Rossilandie. Oui.
2: Peut-être, On mais là. en
6: tout cas, non. Alors, un, un premier recours qui sera... Euh, D'envoyer une lettre recommandée avec avis de réception à son propriétaire pour lui rappeler ses obligations, on ne sait jamais, il a pu oublier. (rire) Et dans un second temps, si ce n'est pas suffisant, elle pourra euh, lancer une conciliation et en dernier recours, elle aura trois ans pour intenter une action auprès du tribunal.
1: Alors, on a, on a une deuxième question qui est posée par Laetitia, euh, posée sur le groupe Facebook du Club des proprios administré d'ailleurs par Guillaume. Si. La, la mère de Laetitia vient d'acheter une maison, bravo, félicitations, <rire> euh, une maison en juillet 2021. Le problème, c'est qu'elle y découvre aujourd'hui des tas de vices cachés. Assez vicieux, quand c'est même. C'est un sujet, euh, effectivement. Ah, euh, Et ça doit être voilà, quoi ouais. Des vices cachés, alors bon, le, on, on voit bien ce que ça veut dire, un vice caché, en tout cas, surtout me, la maman de Laetitia. Est-ce que, bon, concr- concrètement, est-ce qu'elle a des recours dont elle dispose oui. vis-à-vis du vendeur
6: elle a des recours. Alors déjà, rappelons peut-être juste ce qu'est un vice caché, parce que la définition est, de la notion est assez précise. Un vice caché est un défaut caché au sens de non apparent ou non visible à l'œil nu et qui entraîne l'impossibilité de profiter du bien ou en tout cas qui limite largement son utilisation. Euh, oui. Donc, c'est déjà important voilà, de, de cadrer ça. Euh, évidemment, effectivement, le, l'acquéreur, s'il découvre un vice caché après son achat, a évidemment un recours envers son vendeur qui s'appelle l'action en garantie des vices cachés. Donc, pour qu'il puisse faire valoir cette garantie, il faudra déjà qu'il puisse prouver deux choses. La première, c'est que le vice est antérieur à la vente. Il faudra également qu'il puisse prouver qu'il n'en avait pas connaissance. Donc, ça, c'est le cadre, on va dire... Euh, euh,
1: que le vendeur n'en avait pas connaissance
6: Non, que la n'en ah, avait, pas, avait connaissance. pas connaissance. S'il en a connaissance, il n'y a plus oui, de vis oui, parce non, qu'il euh, a eu l'information. Oui, mais
1: est-ce que le vendeur il n'en avait pas forcément connaissance Alors, non il n'en a plus. pas
6: forcément connaissance non ah, plus. Oui. Donc là, on va avoir deux cas, effectivement, sur oui. le recours en fonction. Parce que euh... il peut être
1: de bonne foi, on est d'accord. Genre, voilà, le, le vendeur, il peut être de bonne foi.
6: Le vendeur peut être de bonne foi. Si on est dans le cadre d'un vendeur professionnel, ça, la garantie il, jouera. Il engage en sa responsabilité. Il sera engagé quoi qu'il arrive. En revanche, dans le cas d'un vendeur particulier, c'est là que la nuance est importante, Il, sa responsabilité ne sera engagée que s'il est de mauvaise foi sous réserve qu'il ait mis dans le contrat de vente une clause de non garantie des vices cachés. Donc dans le cas d'un vendeur particulier, c'est un petit peu plus complexe puisque là, du coup, la maman de Laetitia aura la charge de prouver la mauvaise foi de son vendeur si elle est dans ce cas de figure.
1: Merci beaucoup, Julie-Louis. Merci en tout cas pour vos réponses. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Euh, Julie-Louis, vous êtes cofondatrice du Chasseur d'Appartements. Euh, chasser les appartements, j'adore. Les <rire> vidéos, on chasse les appartements. On les
6: chasse. C'est, la saison,
1: c'est la saison de la chasse toute l'année. Voilà, www.homlyou avec un y et euh, pour vous trouver euh, et avoir les beaux conseils. Merci à vous merci et on enchaîne tout de suite. Merci avec notre séquence de ça vous
0: concerne le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
9: vous et moi on se connaît bien on se voit tous les jours vous pouvez trouver que j'ai du charme que je suis un peu démodé ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir mais même quand je ne suis pas là on parle de moi et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com qu'Arold a eu son coup de cœur.
4: Et c'est bien ici
9: Pour une recherche immobilière innovante, par vide quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
8: Trouble in your brain, anger you retain pressure, rocks you like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap. your turn is
0: coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to
8: feel the things of close to you connect it all. Every day is a miracle. Ask the people. Give it to your life.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Le Grand Témoin.
1: Oh, bonjour à tous, on est toujours dans notre grand rendez-vous de l'immobilier pour janvier 2022. Belle année à tout le monde encore une fois. Notre invité du jour, Olivier Landreville, président euh, du courtier en crédit immobilier CAFPIC, un courtier majeur. Merci d'être avec nous Olivier. Dans cette deuxième partie de notre entretien, mon cher Guillaume, on va faire le point sur les conditions, et ça c'est hyper important pour vous, auxquelles vont désormais prêter
2: les banques. Et eh oui, les taux ça fait pas tout. Alors depuis le 1er janvier, euh, les banques, alors c'est une mesure qui existe déjà, mais son sommet à hauteur de prêter à hauteur de 35 euh, d'endettement des revenus nets euh, des, des, des particuliers. 35 c'est 35 euh, Ça comprend le l'assurance. prêt et l'assurance, okay. euh, sous peine de sanction, si elle dépasse. Voilà, c'est ça la règle. Toutefois, il y a une mesure qui leur permet de dépasser ces limites pour 20% des dossiers. Alors, je voudrais qu'on, qu'on revienne sur le cadre général et nous D'accord. expliquer pour quels clients on peut bénéficier de largesse. C'est-à-dire aller au-delà de ces 35%. Parce que c'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce que j'en fais partie, moi, monsieur D'accord. <rire> non, mais euh, bah, oui. euh,
1: mon cher Guillaume, vous n'avez pas tort. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, 35%, ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui en gagne 3 000. Je veux dire, voilà, être très clairement. Mmh.
2: Voilà, alors les règles, alors, et puis les,
1: euh,
3: les passe-droits. Peut, peut-être, oui, alors, peut-être avant de venir euh, aux règles, euh, un, un, un premier commentaire. On a le droit de faire un peu d'ironie sur votre antenne. Oui, hein bon, tout à fait. C'est, est même, parce que... c'est même fortement compliqué. C'est... <rire> c'est vrai qu'en matière de réglementation bancaire, on était un peu court. On a un corpus de règles internationales qui s'appelle BAL3, qui est une ah oui. complexité infinie, <rire> qui est en train de se recomplexifier pour devenir BAL4. Euh, on a une surcouche de réglementation européenne qui est apparue ces dix dernières années et, et qui est euh, tellement pénalisante qu'on euh, a réussi euh, l'exploit de sortir toutes les banques européennes du top 20 mondial euh, bancaire. Euh, on a euh, des mécanismes euh, français, cette fois, de protection des emprunteurs, et là, pour le coup, qui sont excellents et très efficaces. Je pense à la loi Scrivener, je pense aux, aux commissions de surendettement, donc des systèmes qui fonctionnent très bien. Et puis, toutes les banques ont aussi une double tutelle hein, de la Banque centrale européenne et de l'autorité de contrôle prudentiel, la CPR qui les occupe beaucoup. Donc, il nous fallait, euh, en plus, un haut conseil à la stabilité financière. Euh, et comme la nature a horreur du vide, euh, il a produit de la norme. Euh, comme, comme c'est une grande passion française, hein, la production de normes. Euh, et donc, en, en particulier, euh, celle que vous évoquez. Euh, et donc, euh, l'impossibilité de, de prêter au-delà de 35% de vos revenus. Et ça, euh, comme vous l'avez... Euh, dit, euh, quel que soit votre niveau de revenu, hein, que vous soyez au SMIC ou que vous soyez Lionel Messi, euh, ce sera 35% et pas ah oui, ouais. Alors, il y a, y a, mais, y a mais, mais. un espace de liberté voilà. pour euh, 20 dossiers sur 100. Mm-hmm. Euh, mais dans euh, notre beau pays, aux, aux 330 000 articles de loi et aux 120 000 décrets euh, de... en vigueur si mes chiffres sont corrects. <rire> euh, euh, mais, 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 on, vive la France, c'est, c'est on a, extraordinaire. On aurait, il semblait difficile de leur laisser un tel espace de liberté. Donc, <rire> en réalité, au sein des 20 dossiers dérogatoires, il euh, y a des règles assez complexes. Que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Des règles dans la largesse, quoi, finalement. Où, voilà, <rire> qui font que, sur ces 20 dossiers, euh, il faut qu'il y en ait au moins 6 qui soient de la primo-accession. D'accord. Mmh. Et il ne peut pas y en avoir plus de 4 qui seraient euh, du, de l'investissement locatif ou de la résidence secondaire. Voilà. Donc c'est ça l'espace euh, de donc, liberté. grosso modo, c'est un espace qui est quand même
1: très contraignant. Donc sur les 20%, 60%, vous devez faire de la primo-accession, là, enfin voilà, premier achat, et 40%, c'est des investisseurs max immobiliers. Voilà. – euh...
3: L'un est un max et l'autre est un mine. – Donc euh, on, va oui, voilà. on va faire des voilà.
2: primo-accédants et des investisseurs et, et là-dedans, on va aller prendre quel profil de primo accédant, euh, quel profil. Grosso modo, alors, ce qu'on arrive alors, à savoir, que je peux en faire partie bah, ?– Je vais vous
3: dire, dans les faits. la traduction concrète de, de cette ouais. réglementation, on l'a vu sur le terrain de, de façon très nette, ouais. euh, dès l'an dernier, hein, Puis ça fait ouais. un an que c'est en vigueur, même si la ouais. possibilité de sanction arrive seulement maintenant, mais... Euh, c'est que les banques ont resserré leurs critères d'octroi et en particulier, euh, elles mettent maintenant presque systématiquement une exigence d'apport personnel de 10% du D'accord. bien que vous voulez acquérir.
2: Vous avez devancé une question, mais très et, bien. Et pour donc, tous les dossiers. Hein.
3: Pour, alors, et... elles peuvent, si, si vous êtes chirurgien, architecte, ouais. vous avez de très beaux revenus euh, et que vous arrivez avec seulement 5% d'apport, du coup, elles utiliseront leur capacité de dérogation pour vous mettre dans les 20 dossiers. Bah oui, bien sûr. Voilà. Euh, mais si vous êtes euh, un petit primo-accédant, pardon, je ne devrais pas m'exprimer comme ça, quelqu'un qui débute dans la vie, un jeune actif, euh, qui gagne euh, deux SMIC, euh, et euh, que vous n'avez pas les 10% d'apport, 10% d'un appartement en région parisienne, je vous laisse imaginer la somme que ça représente. Oui. – bah, Ce sont je... de longues années d'épargne pour ah, un je
2: jeune je, reprends, mais je vous suis pas, je suis peu... Qui euh, va bénéficier, peut bénéficier, à qui on prête, quel est le profil de primo-accédant, à qui on peut prêter au-delà de 35% d'endettement
3: – euh, qui peut bénéficier
2: Alors Parce qu'il y en a 4, quatre, quatre profils de primo-accédant. Euh, sur sur euh, je sais pas ce que vous avez dit là. il y a un certain nombre il y a un quota de primo accédants qui peuvent venir c'est larges Lesquels
3: 6 minimum lesquels ça c'est à la main des banques chaque non, mais banque c'est quoi, le prend ses décisions mais dans les faits moi ce que j'observe c'est que les, les banques. C'est quelqu'un
2: qui est en CDI qui, c'est, c'est qui les, je... les,
3: ban- les banques font, euh, prennent ces décisions en fonction des niveaux d'apport. Donc, Juste en fonction des niveaux d'apport, d'accord. Et, et, et des niveaux de revenus, évidemment. Donc si vous, êtes, si vous avez un profil qui laisse penser à la banque que vous avez un, un potentiel d'accord. intéressant pour elle à, à long terme, si vous êtes interne en médecine, vous une avez une belle profession, j'ai une bonne chance je d'y suis arriver.
2: J'ai un apport au-delà de 10 là, c'est ça Voilà. Question là,
1: Jusqu'à quel taux d'endettement on pourrait aller dans cette largesse est-ce qu'il y a une limite Alors ou pas Ça, non, c'est, ça c'est vraiment oui, à
3: la main des banques. Euh, ce qu'on voyait... Ça peut monter à plus de Ah oui, ce, ce qu'on voyait avant euh, la réglementation HCSF, c'est qu'on montait couramment à 40%. On pouvait même atteindre 45% dans des situations particulières. Ou par exemple, avec des publics de, de, de fonctionnaires, où, on sait, où il y a une garantie de l'emploi, il y a une stabilité D'accord. des revenus dans le temps, ça présente très peu de risques pour les banques. Les banques allaient fréquemment sur des, des niveaux de taux d'endettement qui étaient plus importants.
2: Et, et l'investisseur, lui, parce qu'on a parlé du premier occident, dans quelles conditions il peut bénéficier de Largesse, il faut qu'il... Y
3: Alors, L'investisseur locatif, euh, pour,
2: regarder, lui, pour lui, ça se complique. Mais dans les quotas des banques, il y a possibilité de faire des largesses oui, pour Oui, mais
3: nombre. pas plus de 4 dossiers sur les 20. Donc hein. c'est des super dossiers. Donc, euh, ça. C'est des, c'est, voilà Donc, c'est donc, mecs donc plusieurs... il faut avoir beaucoup de patrimoine. Ouais, Alors,
1: il y a une astuce. Une astuce. Oui. Je comprends. Légale, hein, non,
3: non, 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 mais enfin, il y a une astuce légale. Il y a une astuce légale. Non,
1: mais il y a une astuce, mais ça serait y a une voilà, astuce c'est...
3: légale, mais elle n'est pas. Et comme enfin, le domicile fiscal, elle est pas ouverte à tout le monde. Hein, c'est-à-dire que vous montez une SCI à l'IS, eh et ça, c'est considéré comme du financement professionnel. Donc, ça ne rentre pas sous le coup des règles du
1: de HCSF. Et ça n'entre pas, effectivement, dans le taux d'endettement absolument. Très bien. Mais bon. C'est du c'est travail. Nous, nous avons fait bien une bien émission bien. avec un type extraordinaire qui s'appelle Gilles Grimm, Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Qui est le plus gros propriétaire individuel français. Qui, qui a fait exactement euh, ce que vous dites. Il a. C'est quelqu'un qui possède, je crois, 600 appartements. Il y a eu un. un truc. Donc c'est, c'est intéressant ce que vous dites parce que il euh, y a des sujets comme ça euh, importants. On, on, on voit bien que quand on, nous on a communiqué sur les ces fameux 20 euh, hein, on est d'accord, Guillaume, on ne savait pas mmh, effectivement mmh, qu'à l'intérieur mmh, même des banques. Comprends- intéressant. Mmh. Il y a des règles et c'est important de les comprendre.
3: Alors, je vais juste rajouter un deux, deux choses ouais, chose
1: là-dessus très vite. C'est que
3: ça a deux autres effets. Euh, ça a un effet de renchérissement du coût du crédit, même pour ceux qui bénéficient des, de ce que vous appelez les, les largesses. Oui, je dis ça comme ça. Mais... Parce qu'en en fait, vous, vous, êtes, vous attaquez la négociation avec votre banque en, en situation de faiblesse, parce que votre dossier n'est pas conforme à HCSF. Être en situation de faiblesse dans une négociation, ça, ça, on le paye. Ben, – C'est clair. Voilà. – ah oui, On aura les taux un peu plus élevés, voilà. mais bon, les taux sont tellement bas que… Les... – voilà. Et par ailleurs, euh, nous, ce qu'on observe, alors c'est difficilement quantifiable, mais c'est Est-ce... que environ 10 à 15% des dossiers qui nous sont euh, présentés aujourd'hui par des primo-accédants euh, se retrouvent en difficulté, du fait des, de, en particulier du critère de 10% d'apport, Que que quasiment toutes les banques euh, demandent. Ça réduit
1: le le nombre de dossiers.
3: Et il y a donc un effet d'éviction qui est est très net. hein. Un Un effet effet d'éviction aussi des gens qui qui doivent
2: retarder leur accès à la propriété. Alors on a parlé de l'apport, juste un un mot, mais vraiment deux mots. Il faut toujours être euh, en CDI, absolument en CDI, pour avoir un un emprunt aujourd'hui Pas
3: nécessairement. Euh, Il faut faut faire son shopping. Euh, On a un certain nombre de partenaires qui savent regarder les situations euh, individuellement et qui s'intéresse plus à la récurrence de vos revenus sur les deux dernières années, même si vous enchaînez les CDD. Ça évolue, ça Parce que les même banques si étaient quand êtes... même
1: très, très branchées non, sur les CDD. A, c'est
3: ça aussi l'intérêt de travailler avec un courtier. Il connaît les bonnes, les les bonnes, bonnes adresses. On a, on a un certain nombre de partenaires oui. qui, qui sont plus flexibles que ça.
1: Oui, parce que les retours qu'on a, nous, quand on fait nos, 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 nos sondages auprès des banquiers, on n'a pas l'impression qu'ils soient très flexibles sur les modèles contractuels, hein. On a parlé des freelances, par exemple, des personnes qui, ont, qui font du consulting, euh, des auto-entrepreneurs. Ça n'a pas l'air si évident que ça, quand même. Il faut savoir à qui
3: s'adresser. Il ne faut pas aller frapper au hasard.
1: Un auto-entrepreneur, par exemple, parce qu'il fallait qu'il ait deux années d'exercice.
3: Ah oui. Euh, de toute façon, le, le, la question de la récurrence des revenus sur deux ans, elle est incontournable.
1: D'accord. D'accord. Quand on est indépendant.
3: Euh, pour, pour tout le monde, quand, oui, oui. mais ou quand même... on est salarié,
1: avec un contrat à durée indéterminé, et qu'on a passé la période d'essai.
3: Euh... Difficile, quand même, les deux premières années. Hein.
1: D'accord. Donc, quelqu'un qui serait salarié, qu'on comprenne bien, au bout de deux ans, il faut qu'il ait... Au Ce minimum. sera
3: possible pour euh, certaines professions qui font, qui font
2: rêver le banquier. Ben, je comprends. Euh, voilà. Guillaume. Petite question sur l'âge. Euh, à partir de quand ça devient un problème, l'âge, pour emprunter alors, ah, Je le dis comme ça, simplement.
3: Alors, l'âge, ça n'est jamais un problème pour emprunter. En revanche, ça peut être un problème pour euh, l'assurance emprunteur. Et donc, euh, indirectement... Euh,
1: Sauf si on est au crédit mutuel. (rire) Euh, La
3: la règle qui est appliquée euh, par la plupart des des assurances groupes hein, euh, des des banques, euh, c'est que euh, votre crédit ne doit pas vous emmener au-delà de 75 ans. 70 ou 75 ans selon les banques. Euh, Voilà, donc tant que euh, vous êtes en dessous de de ces seuils, euh, vous pouvez emprunter. Donc si vous avez 50 ans, vous voulez emprunter sur 20 ans, 70 ans. Pas de difficulté. Euh, si vous allez au-delà de ce, ce chiffre de 70-75 ans, ça se complique. Euh, on a des solutions, on a certains assureurs spécialisés qui savent euh, apporter des solutions jusqu'à
1: 85 ans.
3: Euh, mais évidemment, je n'aurais pas
1: imaginé un seul instant mmh. qu'on puisse faire des emprunts immobiliers à partir de évidemment, 70 ans. Évidemment, ça coûte plus cher. Mmh.
3: Évidemment, euh, les durées sont pas ils sont vont regarder de près euh, votre santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé au moment où vous voulez emprunter ou pas voilà. Et au-delà de 85 ans, euh, là, on n'a plus de solution. Enfin, on rentre dans un autre domaine, c'est-à-dire c'est le domaine du crédit sans assurance. Vous pouvez aussi emprunter sans assurance. Là, il faut des garanties. Voilà. C'est quoi C'est une garantie
1: hypothécaire c'est quoi Oui, bien sûr,
3: bien sûr. Oui. Ils prendront, ils prendront oui. des garanties hypothécaires. Euh, et ça implique pour vous quand même une réflexion, parce que ça veut dire que si vous décédez euh, pendant la vie, de votre crédit, votre dette finalement sera dans le périmètre de la transmission
1: de votre patrimoine. Donc vos héritiers hériteront aussi de votre dette. Voilà. – Alors on va aborder la dernière partie de notre interview sur notamment l'assurance, mais je voudrais vous parler justement de l'apport. Est-ce que les frais de notaire euh, sont, qui, enfin les frais de notaire, à tort d'ailleurs on va appeler ça des frais de notaire, parce qu'ils sont des droits de mutation parce que les frais de notaire sont très très faibles en, fait, hein, en, en réalité euh, qui sont en moyenne entre 7-8% pour l'ancien oui, 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 grosso modo, ça, ça. est-ce que euh, c'est en plus de l'apport ou non, non, c'est inclus dedans En réalité c'est à ça que, que sert votre apport D'accord, ça, ça finance les frais de mutation concrètement Donc ça on peut le dire à, à nos clients et à, ceux que, et à vos clients, vous le dites régulièrement et, et nos auditeurs le savent euh, quand on a 10% ça inclut donc les frais ouais. de mutation parce que c'est une question qu'on nous a posée On va parler maintenant d'assurance et et, euh, on va commenter. Mais d'abord, je voudrais qu'on vous montre un reportage qui a été fait euh, par les équipes de capital chez Magnolia euh, sur l'assurance emprunteur réaction et ensuite euh, nous donner les tuyaux pour faire les bons choix. On écoute.
4: Que va changer la nouvelle loi Lemoine pour les détenteurs de crédits immobiliers Alors actuellement, il y a plusieurs dispositifs en place. Le premier, c'est la loi Lagarde, qui permet à l'emprunteur de choisir librement son assurance de prêt au moment de l'octroi du prêt. Ensuite, il y a la loi Hamon, depuis 2014. Alors Celui-là, il permet à l'emprunteur de pouvoir changer d'assurance de prêt pendant un an après la signature de l'offre de prêt. Et le troisième dispositif en place, c'est l'amendement Bourquin qui permet à l'emprunteur de changer chaque année à date d'anniversaire de la signature d'offre de prêt son contrat d'assurance-emprunteur. Donc cette fameuse loi euh, initiée par la députée Patricia Lemoine va permettre à l'emprunteur de pouvoir changer librement et sans frais son assurance de prêt à tout moment. Donc il ne sera absolument plus euh, dépendant d'une date d'anniversaire, il sera complètement libre de le faire quand il le souhaite.
2: Quelles économies peut-on réaliser en changeant de contrat d'assurance-emprunteur
4: quand un emprunteur change d'assurance de prêt, les économies peuvent être conséquentes. L'idée, c'est de le faire le plus tôt possible euh, pour voilà, pouvoir réaliser un maximum d'économies. Par exemple, un couple de 30 ans qui emprunte 250 000 euros sur 25 ans, qui veut changer d'assurance de prêt au bout de 4 ans, va pouvoir économiser 30 000, plus de 35 000 euros même, euh, sur la durée totale du crédit. Un couple de 40 ans, ce sera plus 20, 25 000 euros. En fait, l'idée, c'est de se dire que plus tôt vous le faites, plus les économies vont être importantes.
7: Tous les emprunteurs ont-ils réellement intérêt à faire jouer la concurrence
4: Alors c'est vrai qu'il y a des cas où l'emprunteur ne va pas forcément réaliser d'économies. Par exemple, s'il est dans la deuxième moitié de son crédit. Euh, par exemple, si s'il si, a contracté une pathologie depuis la signature de son offre de prêt. Ou s'il a changé de profession, changé de statut professionnel. Voilà, il y a quand même plusieurs cas dans lesquels l'emprunteur va se retrouver avec une assurance de prêt plus chère que celle qu'a proposée sa banque.
1: Réaction, Olivier. Intéressant. Alors, d'abord, très intéressant. ce sont de très bons conseils. Je souscris, Et d'ailleurs, elle a euh, des très je... jolies mains, notre amie, je... euh, <rire> dans le montage.
3: Je souscris à tout ce que j'ai entendu. Euh, bon, une précision quand même. Euh, la proposition mmh. de loi de Patricia Lemoine. Euh, elle est passée à, à l'Assemblée euh, à l'unanimité, d'ailleurs Elle est oui, pas oui, votée, oui. encore oui. Mais... On attend la confirmation oui, du oui, Sénat. Oui, oui. Euh, Je suis allé à j'en, l'Assemblée. J'entends que D'accord. certains groupes de sénateurs se poseraient des questions. Ah, J'espère qu'on n'aura vous, pas vous avez... une mauvaise surprise. D'accord. Okay. Mais on le saura très vite. On le saura très vite. Mais oui, ce sera un progrès. Il faut savoir que c'est un marché qui est encore euh, dominé à 88 par les banques donc c'est un marché c'est une situation un petit peu paradoxale c'est à dire qu'il y a eu trois lois de, de, qui visent à la libéralisation de ce marché mais pour l'instant elles n'ont pas pas eu euh, autant d'effet que, que ce que les professionnels du secteur euh, peut-être encore maintenant voilà. du grand public peut-être que vient. cette loi sera la bonne mmh. moi j'espère
1: ah, il faut il faut, il faut l'espérer alors justement en complément de ces questions les auditeurs nous posent deux questions la première question c'est euh, j'ai acheté euh, car- j'ai 40 ans j'ai acheté euh, une maison je vais y rester plus de 10 ans minimum euh, euh, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs euh, est-ce que j'ai intérêt plutôt d'avoir des primes amortissables dégressives, ou des ou des primes Fixe.
3: D'accord. Alors, euh, votre question est très bien formulée parce que effectivement, le facteur déterminant, c'est l'horizon de temps que vous vous donnez pour détenir ce bien.
1: Euh, en se... fait, selon
3: la durée, c'est intéressant ou pas quoi. Ouais, voilà. Ça s'analyse comme ça. Euh, si vous projetez, si vous paraît probable que vous conserviez ce bien plus de 8 ou 10 ans, 8, 10 ans. Euh, les formules qui sont sur capital dégressif sont souvent euh, les meilleures. Sont en règle générale les meilleures, parce que finalement, vous serez encore là, euh, vous aurez encore votre crédit euh, pour profiter de la, de la période, de la deuxième moitié de vie de votre crédit, où là, du coup, la prime d'assurance, ce se sera beaucoup réduite. Bon. Euh, inversement, euh, c'est logique, hein, si vous imaginez que vous revendrez votre bien dans trois ou quatre ans euh, euh, parce que votre famille s'agrandira ou je ne sais quoi, euh, eh bien, vous êtes dans la situation inverse, vous êtes vraisemblablement, vraisemblablement euh, euh, plus, plus, plus intéressé à euh, prendre une assurance qui est <coughs> sur, le <capital coughs> inis- sur le capital initial euh, parce qu'elle sera moins chère pendant les premières années de vie et si vous revendez votre bien, finalement, c'est la seule
1: période que vous aurez connu euh, sur ce crédit. Donc, pour résumer, si on est dans, un, dans une détention, on va dire, suffisamment longue, au-delà de 7-8 ans, ça s'examine, effectivement, les primes amortissables, donc dégressives, ça vaut la peine. Si on est sur une durée inférieure, les primes fixe euh, sont, sont, sont les mêmes. Est-ce que ça a une relation avec l'âge des emprunteurs Non. Parce qu'on voit qu'il y a des critères d'âge qui, dont les montants des primes ne sont pas les mêmes. Non. Euh,
3: l'âge peut jouer sur un autre facteur. C'est-à-dire que... Oui. Pour des emprunteurs plus âgés, euh, la formule d'assurance-groupe, euh, généralement proposée par la banque, Bien. va être euh, souvent assez plus compétitive béni- plus bénéfique, bénéfique. par rapport à une assurance déléguée d'un assureur spécialisé qui va regarder votre âge, votre état de santé, etc. etc. parce que finalement, il y a une mutu- mutualisation de, des, des âges et des risques. Bien sûr. Voilà. En, inversement, pour un, un, un emprunteur jeune, en bonne santé, euh, qui ne fume pas... Euh, les, les, les assurances spécialisées sont euh, presque toujours euh, bien, b- bien, bien, beaucoup moins chères que les assurances groupes okay. proposées par D'où les...
1: l'intérêt, c'est effectivement d'être très bien accompagné, notamment par les c'est courtiers. Mort. Merci beaucoup, euh, Olivier Landrevy. Je rappelle que vous êtes le président de CAFPI. Vous pouvez re- retrouver les amis CAFPI sur CAFPI.fr. Euh, je suis d'ailleurs allé sur votre site qui est très bien fait, très fluide. Euh, beaucoup d'informations avec un maillage territorial, puisque on trouve quasiment dans toutes les régions de France, dans toutes les villes de France, une agence euh, CAFPI. Vous êtes toujours le numéro un aujourd'hui en crédit immobilier. Olivier Landrevy, merci beaucoup on enchaîne tout de suite avec le reste de, nos le reste de nos programmes du Grand Rendez-vous de l'Immobilier janvier 2022.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Eh bien, c'est le moment de retrouver le point juridique voilà, de l'ANIL, l'Agence d'Information. Euh, national sur le logement avec Roselyne Conan. Bonjour Roselyne, euh, directrice générale de la l'ANIL. Bonjour messieurs,
7: très heureuse d'être parmi vous pour cette chronique de janvier.
1: Alors ce mois-ci on parle d'une nouvelle disposition qui facilite euh, pour les huissiers l'accès aux boîtes à lettres des immeubles collectifs.
7: Oui, en effet, donc c'est une disposition qui a été maintes fois retoquée et qui a été euh, adoptée donc par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, donc qui est une loi récente hein, qui a été euh, euh, publiée au journal officiel, donc la veille de Noël, donc c'est une loi du 22 décembre. Euh, il s'agit donc c'est un thème qu'il s'agit donc de l'accès de l'huissier de justice aux boîtes aux lettres euh, des immeubles collectifs. Alors peut-être vous rappelez que euh, cette disposition donc elle a été introduite pour une première tentative euh, à l'article 123 donc, du projet de loi élan, hein, euh, portant évolution logement, de l'aménagement et du numérique, et censurée par le Conseil constitutionnel hein, comme cavalier législatif. Et puis une deuxième tentative avait été faite euh, par un amendement dans le projet de loi de programmation 2018-2022 euh, de réforme de la justice, mais également retoquée par le Conseil constitutionnel pour le même motif. Donc, euh, c'est enfin, donc euh, cette disposition est enfin introduite, cette importante qui pouvait paraître anodine euh, est enfin introduite dans un texte et je vais vous, vous en détailler effectivement les contours euh, ce qu'il faut savoir c'est que de plus en plus d'immeubles sont protégés, donc leur accès est limité par un digicode euh, par un système de protection un interphone et du coup pour les huissiers de justice qui souhaiteraient donc remettre à leur destinataire est déposé dans leur boîte aux lettres euh, un acte de procédure, donc ça devient compliqué. On peut obtenir un code d'accès ou un badge auprès du syndic, mais il faut le faire à chaque fois, pour chaque immeuble. Donc là, vous comprenez la complexité de l'exercice. C'est pourquoi euh, cette disposition vise à euh, étendre et introduit dans le code de la, construction et de, la dispos- et de la construction et de l'habitation une disposition qui permet donc aux huissiers d'avoir accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les facteurs. Donc ce qui simplifie euh, grandement les choses.
1: Alors Roselyne, quel est euh, l'enjeu d'accéder justement aux boîtes aux lettres pour les huissiers
7: Il s'agit de vérifier que le destinataire de l'acte est bien domicilié à cette adresse mais aussi de déposer un avis de passage dans sa boîte aux lettres. Euh, L'objectif est bien évidemment d'alerter au plus tôt le destinataire de de l'acte qu'une procédure est en cours, Euh, c'est ça qui est important. Et puis euh, cette mesure, euh, c'est vraiment un un nouvel événement dans la boîte à outils de la prévention, hein, et globalement moi je pense au sujet euh, des impayés de loyer où le sujet de la prévention est extrêmement important. Donc, évidemment, euh, quand on est face à un impayé, on a des actes qui sont les commandements, l'assignation, la signation, euh, la, la, la signification de la décision de justice, le commandement de quitter les lieux. Donc, l'enjeu, c'est vraiment mobiliser, euh, surtout ces ménages qui sont fragilisés, le plus en amont, afin qu'ils puissent euh, se faire accompagner et trouver les solutions les plus adaptées à leur situation. Donc dans cette logique effectivement de prévention des difficultés, donc l'information, on le sait, elle est essentielle euh, puisque les personnes vont pouvoir, euh, si elles n'ont pas accès à cette cette information, elles vont pas pouvoir comprendre ce qui se passe et éventuellement réagir. Donc euh, l'objectif c'est d'avoir le contact le plus tôt possible avec ces ménages puisqu'il est indispensable de pouvoir leur expliquer les différentes étapes, notamment de la procédure d'impayé, et puis euh, leur faire comprendre tout l'intérêt aussi d'être présent à l'audience, parce que euh, moins de 50% des ménages assistent euh, à l'audience devant le, le tribunal judiciaire, et euh, c'est important de pouvoir faire valoir ses droits, d'expliquer sa situation, le pourquoi je ne suis plus en capacité de payer mon loyer, et c'est en ça aussi où... Euh, il faut vraiment rappeler euh, la ligne SOS loyens payé sur ce sujet. Hein, c'est un, un numéro gratuit, hein, le 0805 16 00 75 qui est à la disposition tant des locataires que des bailleurs pour se renseigner justement sur toutes ces questions d'impayés euh, qui euh, aujourd'hui euh, sont quand même euh, très très d'actualité.
1: Alors Roselyne, on peut aussi euh, rappeler une chose, ce sont toutes les mesures, n'est-ce pas, prises par le gouvernement depuis la crise sanitaire
7: Comme vous le disiez, euh, le gouvernement a mis en place donc plusieurs mesures hein, dès, le, dès le début de la, de la crise. Euh, je vais vous en citer plusieurs. On peut parler tout d'abord de l'observatoire... Euh, sur les impayés de loyer, qui vise, bien évidemment, qui a été mis en place par la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, qui vise à euh, permettre d'observer euh, ce, le, le phénomène d'impayés, savoir s'il évolue, s'il y diminue. Euh, le réseau des ADIL, des agences départementales d'information sur le logement, LANIL, donc euh, l'ensemble du réseau euh, s'est mobilisé en produisant un indicateur avancé, qui mesure donc le niveau de consultation des adiels. Donc ça ne mesure pas le niveau d'impayés, mais ça donne un, euh, le tempo, est-ce qu'on est plus ou moins sollicité On a vraiment vu des pics euh, sur, euh, sur certains moments de l'année, donc euh, n'hésitez pas, vous pouvez le consulter sur le site de la Nil. A noter également euh, la prolongation à trois reprises de la trêve hivernale, donc bien sûr afin d'aider les, les personnes menacées d'expulsion à se maintenir dans les lieux, le temps de trouver une solution. Et c'est vrai qu'on a une instruction interministérielle qui a également précisé au préfet que les expulsions, effectivement, locatives devaient être échelonnées et conditionnées à la proposition d'un relogement ou à un minima d'un émergement. Donc pas d'expulsion sèche. Et aujourd'hui, on est au mois de janvier. Il nous reste encore un petit peu moins de trois mois avant la fin de la trêve. Il est encore temps aux personnes en difficulté de se renseigner. Donc n'hésitez pas à solliciter les adhiles les ad- notamment euh, sur ces sujets. Autre, autre mesure mise en place qui l'ont, que l'on peut signaler, c'est donc l'augmentation du fonds d'indemnisation des bailleurs pour permettre le maintien des locataires menacés d'expulsion dans leur logement. C'est-à-dire qu'un propriétaire euh, qui a obtenu une décision d'expulsion et qui euh, voit un refus de faire exécuter donc, ces décisions d'expulsion euh, bénéficie d'une indemnisation. Donc là ce fonds est est abondé pour les locataires qui ne sont pas euh, justement expulsés, ce qui permet aux propriétaires euh, de ne pas perdre trop euh, sur cette période. A noter également donc la création, euh, l'abondement d'un donc, d'un, fond, hein, au, de, d'un fonds d'aide aux impayés de 30 millions d'euros qui va venir abonder les, les fonds de solidarité pour le logement, qui permet euh, de prendre en charge les dettes de loyer, soit sous forme de prêts, soit sous forme de subvention, qui permet de solvabiliser les locataires euh, le temps de retrouver une, une situation euh, euh, plus sereine. Et puis, euh, évidemment, l'élaboration... Euh, euh, d'un plan de prévention des expulsions locatives 2000, donc 2021-2022 qui reprend... Euh Plusieurs dispositions du rapport qui était rendu par Nicolas Desmoulins sur le sujet, auquel bien évidemment le réseau a pu contribuer et qui prévoit notamment le renforcement des CAPEX, qui sont ces commissions de prévention pour lutter contre l'expulsion. Et puis, on peut peut peut-être noter et signaler aussi la mise en place de nouveaux acteurs sur les territoires, qui s'appellent des équipes mobiles qui vont à la rencontre justement de ces publics en difficulté, ces locataires euh, et qui euh, vont les accompagner euh, comprendre leur situation, mobiliser les aides euh, les aider à cheminer justement vers une solution qui peut être un plan d'appurement, un relogement euh, prévoir peut-être même déposer un dossier de surendettement. enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'aides à mobiliser que ce soit des aides nationales, des aides locales euh, il faut bien les connaître, il faut bien les maîtriser et puis euh, accompagner justement ces ménages. dans dans la résolution de de cette problématique. Et euh, n'hésitez pas, en tous les cas, Donc toutes ces mesures ont été mises en place. Elles sont mobilisables et euh, l'information est à votre disposition.
1: Merci beaucoup, Roselyne Conant. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de l'information sur le logement. C'est anil.org Et vous y retrouvez, les amis, euh, notamment, tous les contacts de l'agence la plus proche de chez vous. vous, Et on se retrouve, euh, ma chère Roselyne, le mois prochain pour ce point juridique.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour oh à tous les amis, ça vous concerne, troisième partie, la partie que vous préférez bien évidemment, et par téléphone. Cette fois-ci, nous avons une notaire, Nathalie cousigou suas qui est avec nous en distance. Bonjour Nathalie
8: Bonjour à tous, belle journée à tous.
1: Merci encore une fois, bonne année à vous. Voilà, alors bonne la année, première oui. question Nathalie qui nous est posée sur le club des proprios, la page Facebook administrée ouais. par nos amis de Capital, c'est Stéphanie euh, qui vient de se paxer. Mmh. Félicitations, bravo, vous avez bien raison. Vous êtes paxé. Le couple va faire sa première déclaration de revenus commune. Euh, chaque membre du couple dispose d'un appartement euh, qui est en location et qui a été acquis avant mmh. le PAX. Alors l'un déclarait jusqu'ici ses revenus en micro-foncier et l'autre au réel. Est-ce qu'ils peuvent euh, clairement continuer à opter pour ces différents régimes, même au sein d'une déclaration
8: commune Eh bien, bien sûr. Donc félicitations aux jeunes Paxés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'année du Pax, c'est si Stéphanie s'est Paxée en 2021, lorsqu'elle va déclarer avec son compagnon ses impôts au titre de 2022, elle aura pour la dernière fois un choix, soit faire une déclaration commune pour le couple, pour le foyer, soit deux déclarations distinctes comme s'ils étaient encore célibataires. C'est uniquement pour l'année qui suit le, le pacte, qu'on a le droit de faire ça. Ensuite, Bah Stéphanie Stéphanie devra faire une déclaration commune, effectivement, à partir de 2023, elle n'aura plus le choix. Alors ce que nous demande Stéphanie, effectivement, c'est qu'ils ont chacun des avantages fiscaux. Concrètement, est-ce qu'ils peuvent continuer à à bénéficier de ces différents régimes Oui, Oui, Clément, s'ils demandent un taux individualisé, qui est particulièrement adapté pour les couples mariés ou paxés. C'est-à-dire que chacun va demander un taux individualisé. Non, donc chacun va pouvoir déclarer ses revenus, bah l'un pour le microfoncier, l'autre au réel. Et ce taux individualisé, il est intéressant parce qu'il permet aux conjoints qui est le moins imposé de bénéficier d'une meilleure répartition des impôts. Parce que si on fait une déclaration personnalisée, eh bien, celui qui a le moins de revenus va atteindre le plus vite les tranches les plus importantes. voyez? Donc, ça permet justement d'ayant un taux individualisé que chacun supporte les revenus, en fait, au prorata de ce qu'il, de ce qu'il reçoit. D'accord? C'est
1: très clair, c'est extrêmement clair.
0: Merci. En revanche,
8: attention, attention Clément, dès qu'on est paxé ou marié, on est quand même solidaire. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est, c'est que si l'un ne, ne supporte plus, si l'un ne, ne paye pas sa cote part d'impôt, bah, l'autre peut être poursuivi Et oui. pour le tout, Et parce oui. que c'est, c'est l'un des effets du Pax ou du mariage, hein, on est solidaire.
1: En fait, le, 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 le Pax crée, euh, on va dire en termes de solidarité,
8: solidarité euh,
1: uniquement le, ouais. l'aspect fiscal. Par contre, sur le reste, on est d'accord, c'est toujours séparé.
8: Alors c'est séparé pour autant que Stéphanie ait, ait coché la case séparation des patrimoines, qui est normalement le régime légal en matière de PAX. C'est séparé, mais il y a quand même des dettes eh ben, Mais séparation des patrimoines, ça s'est fait lorsqu'il y des...
1: a eu contraction du PAX.
8: Exactement. Voilà, voilà le, le, la, le notaire Voilà, le notaire qui a fait lui, le PAX lorsque... a coché
1: voilà. cette case euh, selon les cas. D'accord.
8: Exactement, il aura rédigé un contrat de Pax, on coche à une casse quand on va à la mairie, mais le notaire, vous, vous rédigera un contrat plus élaboré. C'est très clair. Et là, vous pouvez dire au notaire, vous optez pour le régime légal de séparation des patrimoines, mais qui n'empêche pas la solidarité fiscale, le fisc n'y perd jamais.
1: <rire> ça, c'est clair. Bon, le, le, l'avantage par rapport au mariage, si on peut dire les choses comme ça, c'est qu'on sort plus facilement du Pax que du mariage, on est d'accord
8: sur le plan administratif, mais vous savez que j'ai, j'ai envie de vous dire quand on ne s'entend pas, toutes les difficultés peuvent surgir qu'on soit paxé ou marié, parce que maintenant, quand on est, quand on veut divorcer, il y a aussi le divorce par consentement mutuel euh, qui, qui peut aller aussi vite. Mais effectivement, on sort plus vite administrat- administrativement d'un paxe que d'un mariage, sauf <rire> que le paxe ne protège pas intégralement. C'est
1: clair, c'est très clair. Merci euh, Nathalie. Alors, une Merci question. À vous, Alors, oui, juste une, pr- une, pr- une précision. Ce n'était pas Clément, c'était Stéphanie qui, m- qui venait de se paxer. Euh, alors, la, et on a une question, c'est la question d'Annie. Voilà, on, on, reste, en, euh, on reste dans le féminin. Voilà. Euh, Annie, du groupe Facebook, qui nous pose euh, la question dans le Club des Proprios, qui veut mettre... Annie, elle veut mettre gratuitement à disposition un membre de sa famille, euh, étudiant, euh, un logement qui était jusqu'ici mis en location. Euh, est-ce qu'elle doit faire... Une déclaration. Alors, attention, elle, elle le met gratuitement à disposition alors qu'elle le louait contre, contre un loyer. Et Merci. est-ce qu'elle doit faire une déclaration spécifique auprès du fils pour dire je loue dorénavant cet appartement gratuitement
8: oui, alors elle ne le loue pas, Annie, bien sûr. Elle ne le loue pas, elle le met à disposition. Donc effectivement, elle, alors elle doit le déclarer au fisc quand même, elle doit le signaler comme l'hébergé. D'ailleurs, il doit signaler qu'il est occupant à titre gratuit dans sa déclaration d'impôt. Et l'hébergeur, Annie, elle doit aussi le déclarer euh, pour indiquer qu'elle ne perçoit pas de loyer. Mais du coup, il faut vraiment qu'Annie ne perçoive pas du tout de loyer, même minoré parce que c'est une autre histoire, donc c'est ce qu'on appelle vraiment un prêt à usage, donc elle le met gratuitement à disposition de ce membre de sa famille, donc il n'y a pas de loyer, mais ce membre de sa famille devra en revanche payer la taxe d'habitation s'il y est éligible, hein. sachant que cette taxe d'habitation va va être supprimée pour les résidences principales à partir de 2023. Mais il faudra quand même que cette personne hébergée s'assure à l'assurance habitation, euh, et pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour qu'il n'y ait pas de, de difficultés.
1: C'est parfait. Merci beaucoup Nathalie kouzigu Je rappelle que votre office natarial se trouve dans le 5e arrondissement à Paris. Je vous souhaite une très très bonne année et on se retrouve bientôt pour euh, un nouveau bonne numéro année. de ça vous concerne. N'oubliez pas l'adresse d'ailleurs de, euh, pour poser vos questions euh, à nos experts, c'est le groupe Facebook du Club des Proprios qui est géré par Capital. Posez vos questions, on les sélectionnera et on tâchera de vous y répondre. Merci et on enchaîne tout de suite avec euh, la suite de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà, c'est terminé pour notre numéro de janvier 2022. Voilà, encore une fois, on vous réitère nos meilleurs voeux pour cette année. Merci aux équipes de Capital et aux équipes de Radio IMO du groupe Web Radio Audition pour avoir fabriqué euh, dignement ce programme. Guillaume, le mois prochain, on va se retrouver pour parler de rénovation énergétique.
2: Tout à fait, on fait une spéciale rénovation énergétique, toutes les nouvelles aides auxquelles vous avez droit. Un gros, gros sujet,
1: Sylvain. Absolument, gros sujet. On va parler aussi de choisir les bons intervenants, les beaux, voilà avec euh, tous les conseils qui sont autour. Et croyez-moi que c'est pas tout à fait simple et c'est toujours très attendu. On se retrouve le mois prochain pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Salut à tous.